0: Eu gostaria, se você trouxe a sua Bíblia, abrisse por favor, em Levítico 6.13, é um, um dos textos mais conhecidos, eu gostaria de ser bem breve nele, é uma, ele é praticamente o que resume a visão disso que está acontecendo aqui, do fogo aceso, amém? Levítico 6.13, quem puder abrir e acompanhar vai ser ótimo. O que, é que diz aí a Madre? O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Vamos repetir isso? O fogo queimará... Calma aí, gente. O fogo, queimará, o fogo queimará... Continuamente sobre o altar... Continuamente sobre o altar... Não deve ser apagado. Não deve ser apagado. Amém? Só essa última parte. Não deve ser apagado. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Uma das primeiras coisas que eu entendi de Deus foi justamente lendo esse texto, é, é um texto muito conhecido, muitas pessoas pregam sobre ele, falando da importância né, de levar lenha e tudo mais, e de manter esse fogo aceso, mas tem algo, em Levítico estritamente, que Deus entrega para nós, que me marca profundamente, esse texto ele diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não deve ser apagado, quando ele diz que o fogo não deve ser apagado, ele não está dizendo que o fogo não pode ser apagado. A verdade é que existe, e existia, uma condição humana para o fogo se manter aceso. eu gostaria de totalmente sua atenção aqui. Existia uma condição para o fogo se manter aceso. Que seria o sacerdote levar lenha sobre o altar toda manhã. Se o sacerdote não levasse essa lenha no altar sobre a manhã, não teria mais fogo. Agora... O que mais me marca não é o ofício do sacerdote, a obrigação do sacerdote, a responsabilidade do sacerdote. O que mais me marca é que lá em Levítico 9, 24, nós vamos ler mais um pouquinho sobre esse altar e a palavra de Deus diz que o fogo saiu diante de Deus e queimou o holocausto que estava sobre o altar. Eu não sei se você vai entender a profundidade disso, mas esse fogo na qual o sacerdote estava alimentando com lenha não foi ele que acendeu, foi o próprio Deus que acendeu esse fogo. Então existe uma coisa e uma palavra que resume aquilo que o sacerdote estava fazendo, que é continuidade. Repete comigo, continuidade. continuidade. O próprio Deus acendeu o fogo, não foi o sacerdote. O único e exclusivo trabalho dele era levar lenha, era dar continuidade àquilo que um dia Deus começou. Talvez você esteja meio boiando ainda sem entender aonde eu quero chegar. Mas meus irmãos, um dia, lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu com fogo sobre aqueles homens. Jesus acendeu fogo sobre aqueles homens. E uma vez que Jesus acendeu esse fogo, Ele nos pediu uma coisa. Mantenha esse fogo aceso. Dê continuidade àquilo que eu comecei. Nós estamos fazendo esse fogo aceso, né? esse, esse, esse evento esse, que é maravilhoso de pregar o evangelho nas ruas. E meu querido, isso, nós não estamos inventando nada novo. Eu não acordei pensando, nossa, uma ideia diferente para a cidade. Orar por cura, orar por pessoas. Na verdade não. O que nós estamos fazendo é dando continuidade àquilo que Jesus começou. Nós não queremos inventar a roda. Nós queremos fazer aquilo que Ele fez. Então se Ele orou por cura, nós também vamos orar. Se Ele pregou o Evangelho com ousadia, nós também vamos pregar. Se Ele saía nas ruas e expulsava demônios, nós também temos essa autoridade. Está sobre nós, amém? Eu gostaria de falar isso e que você tivesse o seu coração com atenção aqui. Porque talvez em algum momento você pensou, realmente, meu coração herde para fazer isso. Talvez foi quando você se converteu, eu quero pregar, eu quero, eu quero sair nas ruas, eu quero ser ousado. Mas passa um tempo e esse fogo, nessa chama, ela vai minguando, parece que é tão difícil, parece que falta coragem, ousadia para fazer isso. Muitos daqui são jovens, adolescentes, e talvez pensem, mas será que realmente Deus poderia me usar? Será que eu poderia ser usado nas mãos de Deus para sair na rua com ousadia e pregar o Evangelho? E eu quero falar um pouco sobre isso também. Em uma passagem nas Escrituras, vai chegar o um momento em que Jesus... Ele é ordenado né, a pagar impostos. Só que nesse momento, só Jesus e Pedro que pagam os impostos. A maioria dos estudiosos concordam que, por conta de só os dois pagarem impostos, provavelmente só os dois eram é, mais velhos do que 21 anos. Ou seja, todos os outros 11 discípulos que estavam seguindo Jesus tinham provavelmente menos de 20 anos. Alguns falam que João tinha 14 então, imagine esse cenário comigo. Jesus passando três anos com alguns jovens, ensinando, pelo exemplo, mostrando, fazendo. Não eram com grandes homens maduros, não eram com grandes teólogos formados, não eram com homens que tinham grande capacidade. Eram com poucos jovens. Já pensou, João com 14 anos, com 14 anos sendo usado por Deus, para pregar o evangelho, a verdade é que sempre meus irmãos, os jovens, foi uma grande parte na igreja, um grande braço forte na igreja, e quando ele esteve ativo, multidões se rendiam a Cristo, nós vemos o um avivamento no país de Gales, Evan Roberts tinha 13 anos quando ele começou a orar, pedindo para que Deus tocasse o seu país, 13 anos, e 13 anos depois de longas orações, um dia ele teve uma visão. E nessa visão ele viu uma grande mão vindo e tocando o seu país. E Deus dizia para ele, Eva, eu vou responder a sua oração. Eu vou tocar essa cidade, eu vou tocar essa nação. Cem mil almas se renderam a Cristo em seis meses. Porque um jovem de 13 anos se dispôs, ele falou, usa-me. Então não é sobre... O, quanto, o quão inteligente você é, não é sobre quão, quantos anos você tem, é sobre o quanto de fome você tem para fazer a vontade de Deus, para ver essa cidade queimando por Cristo, sabe meus irmãos, muita coisa vai tentar te desanimar, vai tentar tirar de você, aquilo que Deus está tentando te mostrar, que você sim pode ser usado, eu lembro que quando eu me converti, é, bem assim no início dessa, dessa caminhada, eu estava pegando fogo, meus irmãos, eu estava realmente incendiado. Eu só queria orar, eu só queria pregar, eu só queria realmente viver a vontade de Deus. Eu lembro que um dia alguém chegou até mim e me disse que o fogo deveria ser apagado. Ele disse para mim que o fogo deveria ser apagado, que não dá para viver uma vida no Evangelho apenas com fogo e que, e que isso não sustenta. E meu querido, amém, nós precisamos de mais coisas, nós precisamos principalmente de fundamentação, nós precisamos de tudo isso. Mas uma coisa eu garanto, nós também precisamos andar no Espírito, andar no poder de Deus e andar com o fogo do Espírito Santo queimando em nossos corações. Porque isso é a falta disso que faz com que muitos fiquem estagnados. É a falta do, do fogo do Espírito Santo queimando no coração que faz com que muitos se acomodem apenas dentro da igreja. Me mostre uma vez, na igreja primitiva, onde os apóstolos ficaram contentes em apenas ficar eh, na caverna, sem manifestar aquilo que Deus tinha para eles, ou nas catacumbas pegando o evangelho. Meus irmãos, eles ficavam ensandecidos, fervorosos para pegar o evangelho, custa que custasse. Depois que Jesus... Se foi, alguns fariseus tentaram censurar Pedro e João. Olha, vocês não podem falar sobre esse tal Jesus. E sabe qual foi a resposta desses jovens? Como nós poderemos deixar de falar daquilo que temos, daquilo que temos visto e ouvido? Sabe por que, meus irmãos, que muitos perderam o fogo e o anseio pela pregação do evangelho nas ruas? porque já não tem mais visto nada e nem ouvido nada de Cristo. E nós precisamos continuamente correr até Ele, ouvir a voz dEle, porque nós sabemos que a vontade dEle é que nós possamos aceitar o id e pregar o Evangelho, custe o que custar. Um dia esses jovens, os mesmos jovens, eles foram açoitados. E sabe qual foi a reação deles quando eles são açoitados? Eles saem alegres. Porque eles foram dignos de apanhar por Cristo. Quem é que tem vontade de apanhar por Cristo? Tem algum louco aqui? Amém? Meus irmãos, nós precisamos dessa ousadia em nosso coração. Nós precisamos resgatar a paixão dos primeiros dias. O anseio dos primeiros dias. Sabe uma coisa que eu parei pensando esses, esses tempos para trás? Coisa boba. eu pensei um dia. O que será que Paulo ia arrumar? se ele tivesse uma moto no tempo dele, <risos> se ele já pregou aquilo lá tudo, indo de barco, de cavalo, imagina se ele tivesse uma moto, eu estava lá andando de moto e pensei nisso, cara, olha o quanto de privilégio nós temos, olha o quanto nós podemos fazer, olha o quanto nós podemos, mas o que falta é a disposição, eu creio que mais poderoso do que a capacidade é a disposição, é o poder de se dispor na mão de Deus, Homens e mulheres que se dispõem, transformam nações. Só que nós estamos acostumados a ouvir essas palavras. Todo mundo que está aqui já ouviu o que eu estou pregando. Só que na maioria das vezes nós escutamos isso dentro da igreja e falamos, amém, glória a Deus, é isso mesmo. Às vezes a gente pode até levantar os nossos sapatos e falar, ah, eu vou, eis-me aqui. Mas na segunda-feira nós tornamos aquela comodidade de sempre. Nós precisamos de uma paixão, meus irmãos que não nos deixe em paz, de um fogo que encerra os nossos ossos, meus irmãos. Nós precisamos de um desejo pela vontade de Deus sendo feita, que não nos deixa dormir em paz. Está entendendo? Porque se você está tão satisfeito com a sua vida, e tão cômodo, tem alguma coisa errada. Porque nós não somos daqui. Então nós não podemos nos acomodar aqui. Amém? Amém? Tudo isso, meus irmãos, vai passar muito rápido. E posso te falar, a pregação do Evangelho não vai ser eterna. Você não tem a eternidade para pregar o Evangelho. Lá na eternidade não vai precisar. Esse é um privilégio que nós temos aqui e agora. E é um privilégio tão grande que os anjos desejam isso que nós podemos fazer. Será que nós estamos valorizando esse presente que Deus nos deu? Tudo bem, eu sei que custa. Eu sei que custa sair da sua casa, eu sei que custa, às vezes, abrir a sua casa para alguém, ou, ou, ou sair pregando e podendo, por exemplo, ser humilhado, mas escuta algo, meu irmão, o privilégio é maior do que o preço. O privilégio de ir, o privilégio de fazer discípulos é muito maior que todo o preço que nós podemos pagar. Nós precisamos entender que o propósito eterno de Deus, da pregação, ele deve ser a prioridade número um na nossa vida. E todo mundo sabe disso. Mas eu quero te mostrar na prática o que, que isso significa. Imagina a história de João e de Maria, no momento em que, eles descob que Maria descobre que está grávida. Quando a gente fala dessa história, meus irmãos, nós temos a tendência de sempre olhar para o lado de Maria e falar nossa, olha realmente, olha como que ela foi usada e tudo mais. Mas se já para eu pensar do ponto de vista de João, José. de José, perdão, do ponto de vista de José, o que ele passou, veja bem, em um momento eles estão planejando o um casamento, eles estão noivos, e eles estão pensando, nossa, olha, a gente pode comprar né, aquela casa, eu sou carpinteiro, eu posso já conseguir é, continuar aqui, abrir uma empresa talvez, de carpintaria, e depois a gente pode pensar em ter filhos, eles poderiam estar planejando as suas vidas nesse momento. Mas tudo isso um dia é interrompido, todos os seus sonhos da, da noite para o dia são interrompidos, porque do dia para a noite, Maria chega até José e fala, olha, eu estou grávida, pelo Espírito Santo, pensa a cabeça de José nesse momento, peraí, ontem eu estava planejando os meus próximos anos, ontem eu estava planejando o que, que eu ia fazer, e agora é isso, ele claramente ele não, ele não entende e decide deixar ela, então um anjo do Senhor vai até ele, e explica para ele sobre aquele propósito que Deus estava entregando, sobre aquele privilégio que Deus estava entregando para eles, meus queridos, o custo de aceitar aquele privilégio era muito grande, custava tudo o que eles tinham planejado, mas o privilégio de carregar o propósito eterno era muito maior, era muito maior, José podia pensar, mas peraí, Deus faz o seguinte então, eu aceito, amém. Mas pode ser depois, deixa eu só terminar aqui de construir minha casa. Deixa eu só terminar aqui os meus planos, aí depois a gente fala sobre isso. Mas não é assim que funciona, meus irmãos. O propósito eterno de Deus, ele está, Deus está nos convidando para ele, aqui e agora. Se nós postergarmos isso, nós vamos deixar de viver. E nós podemos sim deixar de viver isso sabe, custou tudo para eles, mas o privilégio de carregar o propósito era muito maior, eu estou falando meus irmãos, de uma vida onde os sonhos de Deus são maiores que os seus, e eu não estou falando isso só como se fosse uma frase que a gente coloca no carro, ah, os sonhos de Deus são maiores que os meus, quando, essa, quando Deus diz isso nas palavras, na escritura, Ele está querendo dizer, eu quero que você sonhe primeiramente os meus sonhos, e sabe qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é essa cidade sendo cheia da glória dEle. O sonho de Deus é jovens sendo tocados pelo Espírito Santo. O sonho de Deus é aqueles bairros, aqueles bairros que estão com, com alto índice de, de tráfico, sendo tocados pela misericórdia dEle. O sonho de Deus é homens e mulheres que vão se dispor, dispostos a padecer por Cristo, porque isso é lucro. Meu querido, há apenas uma passagem que se repete nos quatro evangelhos e que Jesus repetiu em mais de quatro ocasiões diferentes. Entenda, tudo que Jesus falou tem obviamente importância, mas essa foi a única que ele repetiu mais de uma vez, está nos quatro evangelhos e ele falou em ocasiões diferentes, que é o seguinte, Aquele que perder a sua vida em favor de mim, esse a achará. Será que nós temos aqui pessoas dispostas a perder a vida em favor de Cristo? Sabe por quê, meus irmãos? Não basta nós apenas carregarmos marcas em nossas Bíblias, se nós não trazemos conosco as marcas em nosso corpo. Porque já não é nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E Cristo vivendo em nós significa, Jesus, qual que é o seu sonho agora? O que, que o Senhor quer fazer agora? Porque, Pai, independente do seu sonho, eu coloco ele na frente do meu. Pai, se preciso, eu anulo, eu esqueço os meus sonhos. Será que nós temos essa disposição? Será que nós amamos mais a vontade de Deus sendo feita do que a nossa vontade sendo feita? Nós precisamos olhar para Deus, sim, como nosso amigo, sim, como nosso pai, mas também como aquele que nos ordena a ir. E sabe qual é a melhor parte disso, meus irmãos? É que ele não é como se fosse um, um patrão que fala, olha, vai lá, vai lá e faz e depois vem e me mostra. Não, não, não. Quando Ele envia os discípulos, Ele lança uma promessa que está sobre nós hoje. E eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Nós não vamos cumprir o propósito, nós não, não vamos fazer evangelismo sozinhos, meus irmãos. Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco. Mas nós precisamos nos dispor. Jovens, adolescentes, idosos... É sobre todos. Nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre todos. Sobre jovens, sobre idosos, sobre servos, sobre todas as classes sociais. Nós precisamos dessa ousadia desse desejo, meus irmãos. Um desejo maior do que o nosso próprio, amém? Um desejo de fazer a vontade de Deus, independente do que aconteça. Quando nós, nós tivermos homens que amam a Deus e odeiam o pecado... Nós vamos transformar essa cidade. Porque foi isso que John Wesley orou um dia. Deus, dá-me 100 homens que amam a Deus. Odeiam o pecado. E eu vou balançar esse país. E posso te dizer, ele balançou aquele país. A Inglaterra foi totalmente tocada. Porque homens se dispuseram. É isso, meus irmãos, que eu estou falando. É sobre essa, essa, esse desejo que, que nada impede de que você vá. John Wesley foi... Evan Roberts foi, Jonathan Edwards foi, Charles Finney foi. Todos esses homens foram. eu gostaria de perguntar de você, você quer ir? Você tá disposto? Posso contar uma história engraçada? para quebrar o gelo? Meus irmãos, quando eu, é, como eu falei para vocês, quando eu converti eu tava pegando fogo. Eu lembro que um dia eu organizei um culto de jovens. É, e nesse culto de jovens eu me reuni junto com um amigo o João Vitor, e a gente, a gente saiu lá do, do São Júlio até o Diamantino, São Sebastião, só orando por cura, entrando na casa do pessoal, orando, evangelizando, assim. Foi um momento bem especial, tivemos palavras, conhecimentos, foi assim algo bem profundo mesmo naquele dia. E a gente estava com esse desejo da pregação do Evangelho, e chamando o pessoal também para o curso e tudo mais, e chegou o um momento que nós fomos para a igreja. Quando nós fomos para a igreja, meus irmãos, foi um culto maravilhoso. A glória de Deus se manifestou lá, nós tivemos um momento de adoração muito bacana. E no final do culto, eu fui lá na frente e falei, pessoal, essa cidade precisa de Jesus. Nós precisamos alcançar as pessoas e tudo mais. Eu falei tudo isso que eu falei aqui. Precisamos de pessoas dispostas e todo mundo, amém, glória a Deus. Precisamos de pessoas que vai, amém, estou aqui, não sei o que. Quem quer ir, levanta a mão. Aí todo mundo, Aaah! todo mundo levantou a mão. Todo mundo. Aí eu falei, amém permaneça com a mão levantada porque a gente vai pegar o nome de cada um e vamos começar a semana que vem. <risos> meus irmãos, nessa hora, só ia vendo alguns abaixando. Peraí, mas é agora? Eu não sabia, eu achei que era só pra levantar a mão. É agora? E todo mundo começou a baixar a mão. Porque nós estamos acostumados, meus queridos. A dizer, eis-me aqui, eu vou. Mas na hora do vamos ver, na hora de às vezes orar por alguém e essa pessoa não ser curada, a gente ser humilhado, são poucos que aceitam isso. Na hora, meus irmãos, de ir pregar por alguém e só escutar xingamentos, são poucos que aceitam isso. Meus queridos, aquele dia eu fiquei chateado. E foi depois daquele dia, se eu não me engano, que a gente decidiu fazer o fogo aceso. Mas eu creio que aqui tem pessoas que não vão levantar a mão apenas para aparecer na foto, amém? Apenas para ser bonito, apenas para falar que tá todo mundo junto. Eu creio que aqui tem pessoas que vão realmente, meus irmãos, se dispor... Chorar por essa cidade, se entregar, perder a sua vida por amor dele. É isso que nos marca, é isso que nos carrega, é sobre isso que nós devemos viver. E meus queridos, caminhar, a gente já estava conversando, né? Caminhar sobre uma palavra é muito mais fácil. Quando você tem que fazer algo que você não sabe se é certo ou não, você fica meio inseguro, mas quando você caminha, em cima de algo que você sabe que é certeza, então você vai sem preocupações. Então eu posso te dizer, se Jesus disse que nós teríamos autoridade para pregar e ver demônios sendo expulsos, então nós podemos fazer. Porque essa palavra já está liberada. A gente só caminha em cima dela. Se Jesus disse que ao orarmos, enfermos seriam curados, então nós podemos fazer. Porque nós estamos caminhando sobre essa palavra. Não é algo tirado da nossa cabeça. Amém? Amém? Está sobre nós, está sobre a nossa nação. Posso dar o um último parênteses aqui para a gente fechar e já partir para esse evangelismo? Então, tem algo sobre o Brasil, meus irmãos, muito profundo. O Brasil ele tem muitas profecias que falam acerca de, de ser um celeiro de missionários. E isso está no nosso DNA, de fato. Eu não sei se você sabe, mas a palavra brasileiro... A forma que nós somos chamados é a única forma, entre todos os países, que significa uma profissão. Brasileiro significa uma profissão. Na época dos colonizadores, brasileiro era a pessoa que cortava o pau-brasil e extraía um líquido, como se fosse um líquido vermelho lá dentro, e exportava isso. E essa madeira significa, servia para acender fogo. Então um dos significados da palavra brasileiro é Exportadores de brasa Exportadores de brasa Isso está em nosso DNA Está em quem nós somos, meus irmãos Ou você acha que nós somos tão calorentos à toa? Foi Deus que colocou isso em nós Foi Deus Deus então, está sobre nós Nós temos palavras nas escrituras Nós temos profecias lançadas sobre nós Agora o que nós precisamos é de homens Mulheres, jovens, crianças Que vão se dispor que vão estar com tanto anseio de fazer a vontade de Deus, meus irmãos, que deixar o pecado vai ser algo básico. Tanto anseio de fazer a vontade de Deus, que eles vão deixar até a coisa, as coisas que são listas, mas não convém. Eu creio nesses jovens se levantando. Eu creio nesses homens e mulheres se levantando. Amém? Amém. Eu creio em Nazireus se levantando em nosso tempo. Homens que vão realmente sabe, se privar, de coisas que são boas, que nem são pecados, mas por amor a Deus, e por extrema devoção a Deus, eu creio nisso meus irmãos, e eu creio nisso aqui e agora, não é para depois e não é para amanhã, amém? Glória a Deus, glória a Deus!